0: Tudo pronto para as outras histórias do desporto E a história que se junta a nós Às manhãs de 360 A jornalista do Observador, Mariana Fernandes Olá Mariana, bom dia Olá, bom dia, bom dia. E começamos claro com o mercado de transferências É inevitável Sim, como não podia deixar uhum. de ser, não é? o mercado de inverno acabou ontem, à meia-noite, em Portugal, uma hora antes Na maioria dos países europeus, e este último dia da janela de transferências teve vários pontos de interesse, como a Carla também dizia há pouco. Exatamente. Cá dentro, o Porto contratou Galeno e Ruben Semedo, o Sporting confirmou Slimani e Marcos Edwards, enquanto que lá fora a notícia do dia foi mesmo a ida de Aubameyang do Arsenal para o Barcelona. Mas já sabemos que estes dias também são muito férteis a histórias inusitadas, fora do comum, entre as apresentações que os clubes fazem. Fazendo dos jogadores, contratações surpresa ou negócios que caem ao, à última da hora E ontem, a melhor história do dia, tem Roberto Carlos, o antigo jogador brasileiro, como protagonista Isto porque Roberto Carlos vai interromper a reforma e voltar aos, aos relevados por um único dia uh, uh, Tens que explicar isto melhor, Mariana, porque esta notícia escapou-me uh, uh, Assinou por um clube, foi isso? se assinou por um clube hum. e a história consegue ser ainda melhor do que aquilo que se espera Ora, Roberto Carlos vai ser reforço por um único dia, portanto por um único jogo do Bull in the Barn o clube de um pub de Shropshire no norte da Inglaterra <risos> Ah, está explicado <risos> esta, esta equipa disputa as Sunday Leagues as ligas amadoras do futebol inglês e foi a grande vencedora de um sorteio lançado no Ebay onde estas equipas não profissionais podiam concorrer pela módica quantia de 5 libras ao prémio de contratar por um único dia, uma antiga estrela do futebol internacional. O Bull da the Barn ganhou e vai ter Roberto Carlos, um dos melhores laterais esquerdos de sempre, campeão do mundo com o Brasil em 2002, vencedor de três ligas dos campeões com o Real Madrid, num jogo amador durante o mês de Fevereiro. Bom, isso, imagino que a alegria daquela gente, não é? Mas como é que eles se souberam dessa notícia? souberam através do treinador e obviamente foi preciso algum tempo para que todos os jogadores acreditassem Matthew Brown, o capitão da equipa, explicou à BBC que tudo começou porque um dos elementos do plantel teve então conhecimento deste sorteio no ebay e convenceu a equipa a participar, até porque a inscrição custava apenas 5 libras naturalmente nunca mais ninguém se lembrou de que tinham entrado no concurso, até que na passada sexta-feira o treinador da equipa começou a enviar mensagens para todos a dizer que tinham um ganho e que Roberto Carlos ia mesmo ser reforço por um dia, ainda assim Matthew Brown Desde já um aviso ao brasileiro Alguns chuveiros do balneário do clube não estão a funcionar <risos> Bom alerta, bom alerta Olha e do futebol, passamos para a Fórmula 1 que quer claramente evitar um caso de Djokovic 2.0, isto porque a Fórmula 1 anunciou ontem que todos os intervenientes no Campeonato do Mundo da modalidade terão de estar completamente vacinados contra a Covid-19. Ou seja, e quando falamos em todos os intervenientes, não estamos a falar, obviamente, apenas dos pilotos, a regra aplica-se a todos os elementos das equipas, à comunicação social presente nas corridas e a todos os convidados VIP que queiram assistir aos grandes prémios. A organização do Mundial de Fórmula 1 indicou ainda que não existirá qualquer política de isenções médicas ou de exceções, como existia no Open da Austrália, naquele que foi uh, o grande catalisador de toda a novela com Novak Djokovic, e lembrou que é forçada a tomar estas decisões pouco flexíveis como esta, porque, obviamente, o circuito passa por muitos países e é preciso garantir que todos os agentes participantes em todas as corridas não têm qualquer problema na entrada, na permanência ou na saída de qualquer local. Mas há algum piloto que não esteja vacinado? À partida, não. Todas as notícias apontam uh, para que todos os pilotos de Fórmula 1 estejam completamente vacinados contra a Covid-19. Além disso, existe também a ideia generalizada de que a esmagadora maioria dos mecânicos, engenheiros e restantes elementos das equipas também está vacinada. Logo à partida, contudo, uh, já se sabe que vai existir um problema. Isto porque Alan Vandermeu, o piloto sul-africano que conduz o carro de emergência médica da Fórmula 1, não está vacinado, é contra a vacinação. Uhum. Vandermeu já esteve infectado duas vezes. E também já falhou a reta final da temporada passada, precisamente por não estar vacinado, já que o Qatar, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, os países que receberam os últimos, as últimas corridas do ano passado, exigiam a dupla vacinação para a entrada no país. Agora, tendo em conta esta política vincada e inflexível da Fórmula 1, parece cada vez mais difícil que o piloto sul-africano continue a desempenhar as mesmas funções, a não ser que decida vacinar-se, entretanto. E da Fórmula 1 para o ténis. Terminamos e não para falar daqui com <risos> Sim, com notícias do Open da Austrália. Este fim de semana, manhã de domingo em Portugal, noite de domingo na Austrália, teve a enorme final do Open da Austrália, com Rafa Nadal a derrotar Daniel Medvedev ao fim de mais de 5 horas de jogo, para se tornar o único tenista da história a conquistar 21 Grand Slams. Para além de ter surpreendido o mundo inteiro com a vitória, já que há cerca de um mês estava a dar entrevistas a dizer que não sabia se podia voltar ao mais alto nível depois de ter estado lesionado, nada deixou toda a gente incrédula quando saiu do corte já, já depois de receber o troféu porque em vez de tomar banho ou falar logo com a comunicação social, saltou para uma bicicleta estática para passar alguns minutos a pedalar ao fim de 5 horas, horas de jogo. Depois. Parece estranho mas a verdade é que este método chama-se recuperação ativa e é uma prática comum para manter os músculos ativos para circular o oxigênio e evitar dores depois de um grande esforço físico ainda assim conseguir pedalar ao fim de 5 horas jogo, é, estar de jogo parece é, muito extraordinária. E é sobre a final do Open da Austrália que as outras histórias do desporto chegam ao fim Mariana Fernandes, obrigada, até amanhã Até amanhã